1: Welkom bij de Parool Misdaad-podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Lauwmans en Paul Vugts je elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. We hebben het in deze podcast vaak over de georganiseerde misdaad... maar uit het overzicht van het aantal doden door geweld in Amsterdam vorig jaar... blijkt dat er nul liquidaties waren. Wel vielen er twaalf doden door geweld. We lichten er, er één opvallende zaak uit, de dood van Jane Johnson. Het lichaam van deze 65-jarige vrouw werd in een kist in haar woning gevonden. Wouter, jij hebt deze zaak voor het parool gevolgd. Hoe uh, kwam je er terecht?
0: Ja, het was gewoon eigenlijk, ik zat op de redactie met mijn voeten op tafel en uh, toen kwam een melding binnen dat uh, er een TGO uh, was gestart. Dat is een team grootschalig onderzoek van de politie en dat betekent meestal dat er echt wel wat aan de hand is. En dat dat uh, ja, in, een, in, in een steegje vlak bij de Dam, dat daar, dat daar iets aan de hand was. En toen zei ik, nou ik ga wel even kijken. Dus dan ben ik om mijn fiets gesprongen. Uh, en dan ga je erheen. En ik moet wel zeggen dat dit soort zaken... maar ik weet niet of Paul... soms ook wel een soort van verademing zijn. Heb jij dat ook, Paul? Dat je soms denkt van... hé, hey, wat is dit? Dit is een gekke zaak. En dan
2: komt het, valt het opeens op je bordje... en dan denk je, oh... Ja, zeker. Los dat het natuurlijk tragisch is voor alle betrokkenen... maar dat je, het heeft een kop en een staart... En het, het zit niet in een groot web van, van extreem uh, georganiseerd geweld... maar gewoon een zaak, uh, een soort baantje aflevering moet ik ja. daar soms aan denken. Dat, dat je denkt, ey, effe, je probeert zelf uit te zoeken... maar je weet, uh, dit is... Een uh, feitencomplex uh, dat uiteindelijk overzichtelijk is als je een paar stappen achteruit zet. Uh, en dan uh, dat is ook wel eens een keer uh, goed om je zo zaak dan even een beeld uh, te vormen, zonder dat je meteen terechtkomt bij uh, de uh, Ridwan Tachi-verdenking. En, uh, en
1: Precies, wat. want op zo'n redactie komen natuurlijk de hele dag meldingen binnen van uh, politie en alarmdiensten. Ja. Er is hier iets aan de hand. Wanneer weet je, uh, weet je dan, als je erheen fietst, hier is echt iets aan de hand waar ik wat mee kan?
0: Ja, door, het, door dat opstarten van een TGO. Dat is wel echt een indicatie dat er iets aan, aan de hand is. Hè. En is
1: dat te zien? Is het dan pas dat er afzetlint hangt... of dat nou ja, er een ik... tent staat of veel uh, politiewagens?
0: Nou ja, ik liep dus die uh, jonge Roelensteeg, tegen, want dat was hem. Die liep ik in en daar zag ik inderdaad een heleboel politie staan. Hm. Uh, en daar waren ze bij. Daar heb je allemaal wat koffieshops en wat cafeetjes. En daar waren ze aan het zoeken... Uh -huh. uh, en wat je dan dus krijgt, is dan ga je dan een beetje bijstaan... in de hoop iets op te vangen.
1: Ja, sta je met je handjes op de rug en dan een beetje... Een uh... nou, beetje
0: bloknoten hè, yeah. aan, aan, in de aanslag. En dan sta je daar een beetje de raas en de reporter uithangen. Uh, en dan probeer je ze, uh, Nou, dan ga je eens vragen bij de buurman. Hè. Goh, weet u wat? En, uh, ik kan me herinneren dat een van die buren zei... zo de op. Uh, nou goed, en dan ga je bij de volgende buurman uh, uh -huh. vragen... of daar wat is. En zo langzamerhand... Um, kwam eigenlijk het beeld, en dat kwam ook door, door communicatie vanuit de politie, dat daar een, een, een vrouw uh, in dat huis had gewoond en dat die al een hele lange tijd uh, vermist was. En dat, hmm. kwam, dat druppelde dan, druppelt op zo'n moment dan een beetje allemaal binnen. Uh, en, en soms weet men op de redactie ook veel meer dan wat jij ter plekke weet. Dus toen, toen werd ik gebeld door een, door een, ik denk, een chef van een eindredacteur, die, die belde mij en die zei van... ja, er is nu een bericht van de politie dat zij al een maand vermist was.
1: Oh ja, toen wisten we over welke persoon het zou gaan.
0: Ja, Jane Johnson, uh, Amerikaanse vrouw. Uh, en dan, dan ga je eens vragen hier en daar van... Joh, kennen jullie die Jane Johnson? Nou ja, die kenden ze wel en die hadden ze al een tijd niet gezien. Uh, en dan krijg je zo. Nou, dan hoor je, hoorde je ook eigenlijk gelijk al van. Ja, het zal de, het zal de vriend wel geweest zijn. Want uh, dat, is, dat was een beetje een moeilijke relatie. Ja,
1: dus die, die buren, want je zei al, hè, je was daar in zo'n koffieshop geweest, in die stegen van de hoek. Ja. Dus die kende haar wel. Zij kwam daar misschien ook als. Uh...
0: Bezoeker. Ja, kijk, dat is altijd het spelletje. Dat klinkt ook heel cynisch. Wat wij spelen bij, uh, op het moment dat er iemand dood is. En dat is een spelletje, is eigenlijk de verkeerde manier om het aan te doen. Maar je hebt uh, zo'n zo, zo, zo bordspel dat heet uh, Wie ben ik? Of mm -hmm. weet je wel, dat je met die, die kaartjes ja, ja, naar beneden... heeft hij een
1: bril of heeft ja. hij uh, haar. Uh,
0: want wij willen eigenlijk altijd heel graag weten... Wie, wie is dat die door geweld om het leven gekomen is? Dus dat is zeg maar, wat je dan op zo'n moment... maar ook bij liquidaties, hè, als je hoort van... joh, er is een heftige schietpartij uh, in uh, Amsterdam-Zuid geweest... en er is iemand overleden, twee mannen op een scooter vandoor, dan wil je ook gelijk weten, wie is dat dan, snap je?
1: Want dat, Paul, uh, bij de meeste zaken... die bijvoorbeeld onze nieuwsdienst oppakt, bij, uh, dan horen we wel... er is een dode, maar een identiteit komt echt pas veel later. Ja. En jullie zijn vaak eerder dan
2: ja uh, dan de politie. Die het nou Ja, dat heeft. is dan uh, en of nou spelletje moeten we, uh, noemen of niet, maar dat is in elk geval een soort. Ja, het is jullie uh, dak van sport de manier van doen. Ook. Ja. En um, kijk, ik zeg altijd, ook tegen nieuwe stagiairs of jonge collega's of zo, van als je de kans krijgt, ga naar die plaatsen. Likt. Bij Wouter en mij is dat soms. Ja, één van ons twee. Het, het beste is eentje naar de plaatsen likt... en eentje van afstand proberen allerlei bronnen aan te boren en zo. Um, en, uh, dat, en dan heb je natuurlijk contacten met, zeker als het uh, wat Wouter zegt, een TGO is. Het zijn speciale recherche teams, uh, er zijn er maar een paar van in Amsterdam en die doen al die grote zaken. Nou, Wij kennen mensen die erin zitten, dus als je, als je weet welk team het doet, dan kun je daar een beetje gaan uh, kijken of je daar iets wijzer wordt. Mm -hmm. of zo. Soms heeft, uh, uh, hebben ze een rechercheur zelf wel het idee van, oh het kan misschien geen kwaad als... Er, een beetje iets bekend wordt. Uh, want dan uh, komt er misschien uh, wat meer uh, getuigen of uh, meer informatie uh, uh, los. Soms heeft het ook spanning met dat de afdeling woordvoering uh, van de politie... nog helemaal dingen niet vrij wil geven. Maar uh, andere uh, ergens in het apparaat uh, of andere betrokkenen... Hebben wel, uh, belang, zien wel belang om iets vrij te geven. Mm. Nou ja, dan moet het even over de band. Uh, en... Uh, uh, dan, ja, en je probeert die puzzel te leggen. Dus je, je vangt hier en daar allemaal losse stukjes op... en uiteindelijk maak je die puzzel uh, compleet. En daar moeten we uh, zeggen dat uh, Wouter en ik ook wel dan de verstandhouding hebben... dat als we denken dat we de identiteit uh, rond hebben... dat we dat dan wel even of record nog kunnen checken. Dat je ten eerste niet een verkeerde naam uh, online slingert. Uh, ja. Dat zou natuurlijk vreselijk zijn... Ten tweede, dat we ons ervan vergewissen dat de nabestaanden op de hoogte zijn. Dat ze niet op parool.nl gaan lezen dat hun naaste is omgekomen door geweld. En dat, nou ja, dat, dat werkt wel. En, en soms is het, ook met Wouter en mij daar hoor ik ergens een stukje. En dat delen we dan even. En dan heeft Wouter iets gehoord. En, en zo klikt dat dan uiteindelijk in elkaar.
1: Want hoe ver kwam je daar op diezelfde dag ter plekke?
2: Nou, best wel wat ver. er
1: gebeurd
2: was. Ja, eigenlijk best
0: wel ver. Uh, nee, ik heb nog heel even terug moeten lezen wat ik die dag geschreven had. Maar dat was. Uh, nou, ze waren er dus een maand kwijt. Uh, ze maakte schoon. Het was een beetje een hippie. Dat is wat, ze, wat, wat, wat mensen in de omgeving zeiden. Ze was Amerikaans. Mm -hmm. uh, ze woonde hier al een tijd. Um, en uh, ja, en dat, er, dat het echt wel heel raar was. Want dat de politie daar al eerder aan de deur was geweest op zoek naar haar. Dus mm -hmm. ze, was, ze was eigenlijk niet opkomen dagen op een schoonmaakplus. Ze maakte bij allemaal mensen in de stad uh, schoon. Dus ze was niet opkomen dagen. En, en, en daardoor hadden mensen eigenlijk alarm geslagen. En die hadden gezegd van joh, er, er klopt iets niet. Ja, toen is de politie, die is uh, eigenlijk naar haar woning gegaan. Want mensen wisten wel dat ze dus in die jonge hoelens tegenwoonden. En toen deed daar een een Ex-open van haar of, een, of ja, iemand die ex of iemand die met haar in huis woonde, het was een beetje een moeizame relatie, begreep ik later. En die zei: Van nee, nee ze is naar Amerika. Ze is naar Amerika vertrokken. Uh, en dat had hij ook tegen andere mensen gezegd, want er was een familielid, zou er overleden zijn en zij zou naar Amerika gaan om de nalatenschap uh, te regelen. Nou goed. De politie is toen uh, weer weggegaan. Toen zijn er toch nog een bekende van haar. De hele tijd wezen vragen van waar is zij nou? Omdat mm -hmm. het niks voor haar was om niet op te komen dagen. En toen heeft de politie eigenlijk uitgevogeld... dat die verklaring dat zij naar Amerika uh, was vertrokken... dat dat niet ja, kon dus kloppen. dus ze namen
1: het ook best wel serieus. Als ze dat helemaal gaan uitpluizen.
0: Nou, dat kwam ook met name door haar omgeving. Die maar bleef vragen. Van, joh, er, er, er moet iets geks gebeuren, want het is niks voor haar. Mm -hmm. nou, toen, toen bleek dus eigenlijk dat, die, dat haar ex-vriend... die dus de deur had gedaan. Dat hij een leugenachtige verklaring had afgelegd tegen de politie. Want ze konden dus niet uh, vluchtgegevens naar Amerika vinden waar haar naam op stond. En ik geloof ook dat ze dat de paspoort. Uh, er was iets met haar paspoort. Volgens mij lag dat nog in de woning. Of dat was niet verlengd. Iets in die geest. Mm -hmm. En toen is de politie in die, uh, in die woning geweest. En daar zijn ze geweest. En daar hebben ze aanvankelijk. Niet gevonden. En toen zijn ze verder gaan zoeken. En dat is op die zesde oktober geweest. En toen is haar lichaam uh, in een soort metalen kist... in een uh, leegstaande hennepplantage gevonden in die woning. En, en die vriend is die is aangehouden. Het ja, klinkt
1: niet alsof je daar zelf in bent gaat liggen...
0: Nee, dat kan, ze was overleden, dus dat kan ook helemaal niet. Weet je wel? Dus, dus ja, dat, en toen was het. En toen stond, dus dat hoorde ik zeg maar allemaal zo'n beetje gaandeweg drukken. Toen, toen, maar
1: dat hoorde je al van omstanders toen je daar stond?
0: Ja, dat ze al langer naar de op zoek waren en dat, dat een van die mensen zei: ja, ze zijn nu al dagen bezig. dagen bezig en toen. Uh, en, en, maar dan hoor je dus ook allemaal ruizen. Mm -hmm. Dus je hoort gelijk: nee, ze hebben er in de schoorsteen gevonden, ze hebben haar op het dak gevonden. Hè? Weet je wel, dat, dat soort dingen hoor je dan ook. En dan, ja, het is toch, en dat klinkt natuurlijk allemaal super spannend, het moet wel kloppen wat je uh, opschrijft.
1: Ja, dus uiteindelijk wat je hoort, hè, ze is in zo'n kist gevonden. Dat hoor je dan uiteindelijk toch van de onderzoekers of de politie. Nou ja,
0: het was dus zo dat ik in die steeg stond en toen werd die kist, uh, dat die woning uitgetild. Dus en toen dacht ik, ja, maar dit is wel, dit is wel zo'n apart verhaal. Ja. Uh, dus toen heb ik een bericht gemaakt en toen dacht ik wel gelijk van... ja, ik wil wel weer meer weten over wat hier achter zit. Dit, is zo dit, dit, dit gebeurt niet elke dag.
2: De grap uh, is dat uh, natuurlijk binnen de politie... Uh, heb je natuurlijk ook wel verschillende kampen dan. Want degene die uiteindelijk die uh, kist vinden en zo... die gaan natuurlijk wel even bij de collega's die al eerder bij je... in en bij die woning zijn geweest vragen van... Jezus, uh, je hebt even iets over het hoofd gezien, uh, de lag lijk. Uh, onder je ogen en dat is niet opgevallen. Dus dat, dat krijgt ook zo'n soort uh, dynamiek zeg maar. Zoals wij natuurlijk als journalisten ook wel kunnen hebben dat, dat je dat je denkt hoe, hoe kan ik dit niet gezien hebben? Weet je wel? Iets iets wat achteraf heel belangrijk blijkt dat je in het begin stel nou, Wouter was niet scherp geweest, je dacht ja, kers, er zal misschien uh, uh, iets, iets spulletjes in zitten of zo, terwijl het lichaam erin zit. En als je daar later achter komt, dan voel je natuurlijk wel een beetje uh, vervelend daarover. Maar daarom is het wel altijd goed als het kan om uh, naar die plek toe te gaan. Gewoon ouderwets. Uh, en Wouter noemt het altijd keepersgeluk, als je dan iets uh, vindt. Uh, en dat is te bescheiden. Want het is gewoon doordat je daar bent, uh, vang je dingen op. Mm -hmm. Ik zeg ook wel tegen jonge collega's: als je het echt niet weet, blijf een beetje bij de afzetting in de buurt van zo'n agent staan. Die krijgen namelijk op hun portefeuille van alles binnen. Uh, en soms hebben ze een oortje in de hooi, niet letterlijk. Maar je vangt gewoon snippertjes op, weet je wel. En, uh, en elk snippertje is een snippertje. En uh, uiteindelijk kun je daar uh, uh, soms wel iets mee, soms niet. Moet ik bijzeggen. Wow, aan. Soms zijn dingen achteraf totaal anders dan je in het begin zou, uh, zou denken. Soms zit je bij een rechtszaak. En dan wordt het hele dossier, alle feiten en zo, worden doorgenomen. En dan denk ik, wow, ik was die dag daar. En ik dacht echt totaal dat het anders zou zijn. Ja, dat maar doe dat, ik ook altijd. Ja, ja, en dat dacht de politie ook. Hè? Want zo werkt het ook. Je krijgt maar dat het bijvoorbeeld in... geen
0: moord is of wel een moord is. Nee, ja, maar of soms, de... soms dan, of, heb je iets over het hoofd. Of, 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 of wel een klein detail heb je opgemerkt. En dan, dat heb je niet geregistreerd als een belangrijk detail... omdat je gewoon op andere dingen let. Mm -hmm. En dat blijkt dan later iets cruciaals uh, geweest te zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens gehad dat iemand uh, bij een afzetting dat dat uh, later bleek dat dat, dat een, een, een cruciaal figuur was in die zaak... en die stond daar uh, nogal amok te trappen.
1: Die stond gewoon zelf te
2: kijken.
0: Ja, ja die niet, was niet dader, maar was een hele belangrijke... die, die speelde een rol in het conflict. Ja, waarin bij andere, Ja, bij liquidatie mm -hmm. was dat. Dan staat er iemand op een enorm te schreeuwen aan dat lint... en dan denk je, wat is dit van en dan blijkt dat een, een familielid te zijn of een vriend... of weet je wel, en dan, mm -hmm. dan vang je flarden op... maar dan snap je niet helemaal precies wat er, wat er nou gezegd wordt. Maar wel, wat wel vaak zo is... Is dat mensen die in emotie verkeren, heel open zijn? Ja.
2: Dus dat, dat, ja, dat is. Ook als je zegt dat je journalist bent. Ja. Ik heb het ook wel bij een liquidatie gehad, niet zo heel erg lang geleden. Uh, dat was heel breed afgezet. En toen kwamen allerlei familieleden, helemaal hysterisch, uh, uh, aanrijden, uh, inclusief kinderen. En die sprongen over die afzetting en die renden naar die plek. Was op een was iemand uh, uh, doodgeschoten. Uh, en. Daar hoorde ik dat er een klein kind uh, betrokken was. Uh, het was namelijk zo: uh, dat kind had hij net uit de zwemlessen uh, gehaald. Uh, en uh, achter op de bank gezet van de, van de auto. en toen is hij uh, doodgeschoten. Achteraf pas dat, dat precies op hoe, hoe zij. zij riepen naam, zij. en zij liet mm -hmm. zich niet tegenhouden. door de agenten die geacht werden die uh, licht te bewaken. Uh, omdat zij naar het kind dat. toe wist, ja. wilde natuurlijk. Uh, en. en uh, dan is dat achteraf heel waardevol... dat je er toen gewoon te plaatsen was. Want dat, dan kun je ook in je latere berichtgeving... dat plaatsen en die, en die kleuring ook meegeven.
0: Ja, dat gebeurde hier dus ook. Dus toch, ik, ik stond er even verderop... En, en nadat uh, haar lichaam was afgevoerd... stond ik uh, een spaatje te drinken. En, en toen kwam er iemand... Ja, ah, dat lunatic killed someone, he killed someone. En toen... Kwam ik eigenlijk, oh ja, dat zal. En toen begon iedereen, ja, dat is die. Dat is die. Uh, die uh, Sebas. Die man die bij haar woonde. Ja, dat is hij. Want die. En die. Er is wel vaker politie geweest en dit en dat. En dat, dat is. Die, die gast is gek. Weet je wel. En, dus dan hoor je best wel ook veel. Terwijl ja, ik sta dan met mijn bloknootje aan de bar aantekeningen te maken. En dan probeer je dat later. Uh, ja, toch wat handen en voeten te geven met andere bronnen, om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja, want wanneer besluit je... want jullie hebben natuurlijk heel veel dingen gebeuren er in de stad... en je moet allerlei stukken tikken en verplichtingen en andere dingen. Wanneer besluit je om er nog meer tijd aan te besteden aan zo'n zaak? Want je kan ook denken, nou, uh, de politie heeft het lichaam gevonden... die ja. heeft waarschijnlijk een dader gevonden. Case closed voor mij, hè. Er zit geen verhaal meer in. Maar waarom nou, koos je hiervoor om nog door te gaan?
0: Deze zaak intrigeerde uh, om een aantal redenen, omdat... Uh, deze vrouw best wel bekende schoonmaakster... in de grachtengordel uh, was en, en daarbuiten. Mm -hmm. uh, het tweede was dat ze uit Amerika uh, kwam en hier illegaal verbleef. En jarenlang hier onder de radar uh, was geweest. Ze leidde eigenlijk een vrij uh, teruggetrokken leven. Uh, de derde manier, uh, reden is natuurlijk hoe ze aan haar einde is gekomen. En dat je, dat je dus denkt, ja, het is... Het zegt ergens ook wel iets over uh, Amsterdam. Weet je wel, gek genoeg. Dat je denkt: van ja, dit soort mensen hebben we ook in Amsterdam. die dus gewoon hier al 25 jaar wonen. zichzelf in leven houden met uh, schoonmaakwerk. Uh, uh, en de vraag die bij mij steeds meer. Wie is wie is ja, deze vraag? Je me ook
1: voorstellen, inderdaad. Je, hebt, uh, je bent ook nog in haar leven gedoken. en hebt Zeker? een portret van haar gemaakt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je graag iemand een gezicht wil geven. Want het, wordt, het is soms een berichtje in de krant van is iemand overleden... en ja. nu wordt het een verhaal over een mens.
0: Nou, dat proberen we eigenlijk bij alle uh, uh, moorden in Amsterdam te doen. Want dit lijkt echt wel uh, en lijkt nog steeds op moord.
1: Is er al, is het, je zegt lijkt nog steeds, is er nog geen uh, uitspraak in de zaak?
0: Nee, nog, nou, ik was, toevallig was ik gisteren bij een uh, performer-zitting... en gebeurde helemaal niets... Uh, maar hij, hij wordt uh, haar, uh, haar ex-vriend, uh, Sebastian M., die wordt verdacht van uh, moord op haar en wegmaken van haar lichaam. De okay. advocaat zegt, nou, hij heeft wel bekend dat hij haar lichaam heeft weggemaakt, maar hij heeft haar niet vermoord. En dat is waar deze zaak om zal draaien. Van, joh, uh, heeft, uh, kan bewezen worden dat hij haar vermoord heeft. Op, Precies, joh. of
1: heeft hij haar uh, dood in bed gevonden en raakte hij in paniek?
2: Ja, verhaal?
0: Ja, van de trap gevallen in uh, kennelijke toestand. Dat is nu een beetje het verhaal,
2: mm -hmm. In principe uh, vinden wij dat het parool... alle doden door geweld in Amsterdam... Uh, in elk geval uiteindelijk uh, uh, het beeld moet complementeren... van hoe heeft dit gezeten. En in het slechtste geval is dat als de strafzaken helemaal pas uh, dient... en daar, ja, rechtbankverslaggeving is makkelijk. Je gaat gewoon in die persbank zitten en het wordt allemaal voorgehouden. Maar mm -hmm. Wout en ik hebben wel de ambitie om, uh, waar het kan... vaak eerder te zijn met die uh, berichtgeving. En ik kan de ene keer... Ja, ben je toevallig naar de plaats het omdat daar een teentje is... en je zit met je uh, voet op tafel. <lacht> dus, Wouter is de enige op de redactie die dat, die dat doet, hoor. Ja, is waar. Maar uh, De andere keer is het... Nou ja, ik heb misschien wel een aardig voorbeeld nog. van uh, Vorig jaar is Paul naast de redactie van het Parool... in een van de nieuwe uh, panden die daar gebouwd uh, is... een Italiaanse expert, een computerexpert, uh, om het leven gebracht. En de dag uh, dat, uh, dat, hij, uh, dat, dat dat naar buiten kwam, gewoon via persberichtje... is nog iemand vanuit de redactie even gewoon naar beneden gelopen en daar eens even gaan kijken. En zo Die kwam niet zo vreselijk veel verder. Mm -hmm. Maar dan denk je, oké, okay, zodra we tijd hebben... Uh, even kijken wat uh, of we hier iets meer te weten kunnen komen. En dan ga je toen... toch
1: even aanbellen bij de buurman? En, uh... Ja,
2: en dat levert daarvan nog niet zoveel op. En toen had ik dan, wat Wouter Kiepersgeluk uh, noemt... iemand die informeert bij me van... hey, is het misschien en zo, want we hebben een... Uh, 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 een verdachte is er in... In Rotterdam was een verdachte aangehouden voor iets met mogelijk een levensdelict. En wij hadden hier een levensdelict. Mm -hmm. En toevallig legt iemand die, die link. En toen ging ik een beetje rond uh, vragen. Zo. En toen bleek her en der dat, uh, dat, dat er inderdaad een uh, connectie was. En wat bleek nou, dat um, de, dit slachtoffer uh, had een, uh, een aan-uit relatie uh, met het, de uiteindelijke uh, verdachte. En die uiteindelijke verdachte die was al, laat ik zeggen, in beeld bij. Uh, uh, de psychiatrie, uh, die had ook al een keer kort daarvoor uh, tegen zijn zinnen opgenomen uh, gezeten. Mm -hmm. uh, en dan kun je ineens uh, wat stappen uh, gaan maken en rond gaan bellen. En, en dan, dan complementeert zich op, op die zaak ineens, terwijl ik eigenlijk nog niet aan toe was. Ik we hadden nog niet even, oh moeten we nog even uitzoeken als het tijd is. Yeah. En voor, voor die tijd komt gewoon iemand die denkt, hé, hey, wacht, ja. deze twee dingen passen misschien op elkaar. Dus iemand heeft zelf nagedacht. En nou ja, dat kan het soms zijn. Het kan, uh, ja, het kan uit, uit alle hoeken komen. Uh, het kan ook zijn dat, uh, uh, dat een van de uh, nabestaanden denkt... wacht eens even. Uh, hier wordt gedaan alsof het uh, recht toe recht aan... Uh, uh, geweldsincident is. en Misschien dat mijn naaste die vermoord is, wel uh, crimineel was. Maar het zit heel anders. En die vertelt dan misschien een heel ander stuk van het verhaal, waar je weer een stukje mee verder kunt. Dus het kan alles zijn.
0: Ja. Het, mo het mooiste is dat je, als je het pijn maakt van een verhaal, ja, en dit is het mooiste, uh, lieve luisteraars, dit is ook gewoon uh, beroepsdeformatie van mij, hè? want het is natuurlijk, wat er gebeurt is vaak verschrikkelijk. Maar uh, ja, soms dan heb je gewoon, dat je denkt wauw, dit is wel een heel, uh, heel rare wending. Dus dat je een soort Professioneel, uh, professioneel lol hebt, zou ik maar zeggen. Um, een paar weken geleden zijn we Paul en ik, een verhaal aan het maken over die 15-jarige jongen die uh, in de pijp uh, is, is, is gegijzeld En je hoort. Ja,
1: die werd weggevoerd in en je de witbus, hoort eigen,
0: Ja, je, je hoort eigenlijk van één bron hoor je van uh, ja, dat heeft te maken met een uh, met een uh, met, met een diefstal van iemand. En daar zijn nou die mensen allemaal zo'n beetje bij betrokken. En dan hoor je van iemand anders opeens. van... Ja, die, 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 die jongen die is ontvoerd, die was aanwezig bij een woningoverval... Uh, op het, en dan op Minerva Plein. En dan kan je, op, kan je opeens zeg maar één en één aan elkaar koppelen. En dan valt opeens een soort... Waar, terwijl als je naar het kale is. Ja. ja, van een 15-jarig joch... dat op, 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 op ochtends vroeg, terwijl iedereen zijn kinderen net naar school heeft gebracht... in de pijp achterin een busje wordt gestopt. Wat natuurlijk een afgrijzelijke uh, uh, delict is... Um, Denkt iedereen, wat is dit hier nou aan de hand? En je wil als journalist dat
2: toch altijd uh, een,
0: een, het verhaal daarachter brengen. En wat je
2: dan altijd leert, is uh, dat het allergevaarlijkste voor een journalist is dat je dingen gaat aannemen en invullen. Ja. Ja. Engels zou zeggen, do not assume, it makes an ass of you and me uh, Je mag geen aannames doen uh, Als je het zelf gaat invullen, een kind dat in een busje wordt getrokken Dan kun je denken, ah, mogelijk is zijn vader een drugshandelaar En is dit om een druk te zetten of zo, zoiets, weet je wel En achteraf blijkt het allemaal wendingen weer te kunnen nemen En, uh, en dat is uh, ook de, niet alleen de les die je jonge collega's leert Maar de les die je jezelf ook blijft inprenten Van wacht het uh, walks like a duck, het quacks like a duck, maar is het wel een eend? Mm -hmm. uh, we gaan niet publiceren voor we weten of het een eend is of een kip. Ik vind, ik vind dat ook
0: altijd zeg maar, het meest bijzonder aan dit soort verhalen. Dat je dus, je, je, hè, want je gaat met bepaalde aannames, lees je dat in de krant? Dat, mm -hmm. wij, wat dat betreft zijn wij zoals iedereen. Je leest, nou, dat zal wel dit zijn, denk je dan. Dat zal wel de... En ik heb al zo vaak meegemaakt dat de zaak... Compleet anders had. Dat je echt dacht, nou, er is niks zo gek als de werkelijkheid, zeg maar. Weet je wel? En, en dus je, dat je denkt, nou, dit kan je toch niet verzinnen. En als je dit in een, uh, een misdaadserie op televisie zou zien, dan zou je zeggen, nou, dit is wel zo ver gezocht, wat een onzin dit. En in de, in de werkelijkheid is dat echt best vaak zo. Dat, je ja. dat verzin je toch niet?
2: Dat geldt ook voor liquidaties bijvoorbeeld. Of je meteen zou kunnen denken, je weet, groep A heeft conflict met groep B. Nou, uh, uit groep B is iemand doodgeschoten, zal misschien groep A wel zijn. Maar we weten niet. Uh, die donkere vlek, allerlei andere conflicten die speelt. Of misschien is het slachtoffer wel gewoon vreemd gegaan met, uh, 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 met iemand en heeft de, uh, de partner Hij van. Dat is die daar de vraag, uh, ja. Ja, de,
0: bekendste, de bekendste daarvan is natuurlijk. Uh, of een van de, de bekendste is een, misschien ook een beetje gek. Maar een bekend het voorbeeld daarvan is Quinnet Marta die werd in 2014 in Amstelveen geliquideerd, crimineel. En daarvan dacht iedereen, nou, die is in conflict met de tegenpartij... dus die zullen dat uit, uh, wel gedaan hebben. En dat blijkt, uh, en dus iedereen kijkt daar ook zo naar op dat moment... en wat blijkt jaren later, uh, terwijl als er allemaal PGP-berichten worden ontsleuteld... Ja, dat is, dat, is in, dat is eigenlijk verraad door zijn vrienden geweest. Of mensen die, die zijn vrienden noemden geweest. Intern is daar een soort machtsgreep geweest. Weet je, daar lijkt het nu althans wel op. Ja. Uh, en en dan heb je ook wel eens dat je jaren na data, tenminste, dat je dan dus PGP-berichten onder ogen krijgt en dat je het leest en dat je denkt. Potver ja, Het Ja, dat zat niet dus dat zo? En denken, dat had ja. je op dat
2: moment nooit gedacht. En daar kun je nog bij uh, aanmerken dat. Credit Marta was uh, met. Uh, een paar vertrouwelingen in een uh, eetteentje aan de Amsterdamse weg, Net in Amstelveen over de grens van Amsterdam. Um, en dat teentje hadden ze pas heel laat gekozen. Dus niemand kon weten dat zij daar zouden zijn. Uh, vervolgens gaat Marta samen met iemand anders naar buiten. Uh, en enorm veel geweld. Uh, er waren uiteindelijk uh, 80 uh, schotwonden. Dat kunnen ook in- en uitschoten zijn. Dus er hoeven geen 80 kogels te zijn. Maar hij was echt helemaal... Doorzeefd. doorzeefd. Um, en de ander had niks dan kun je met je aanname, en dat gebeurt ook op straat... Hè, in het criminele milieu, denken... oh-oh, heeft diegene met wie hij dan naar buiten uh, uh, liep... misschien dubbelspel gespeeld? Want die heeft helemaal geen verwondingen. Achteraf wijst helemaal niets daarop. Diegene is inmiddels trouwens ook geliquideerd een, paar, een tijd later... maar niet vanwege dit. Um, en dan merk je weer aannames, aannames, aannames. En Je wil natuurlijk verwijden. heel graag een
1: soort verhaal logisch maken of kloppend maken of zo. Waar je, je toch makkelijk dingen gaat invullen, ja. ja maar als is,
0: lezer ook natuurlijk. En dat, en dat is eigenlijk wat wij doen als journalisten. Wij zijn op feitenjacht. Dus je, je hoort iets, je gaat borgen. En dat kan soms zo lang duren. Dat je gewoon denkt van... Het is niet zo moeilijk om dit even bevestigd te krijgen. Wat is dit nou voor gezeur? En het, het kan soms... Soms heb je mazzel. En dan is het uh, klap, klap, klap. En dan, uh, dan, 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 dan zit hier netje. En soms dan ben je... En gewoon tot echt maanden en soms zelfs al jaren bezig om iets uit te puzzelen.
2: Maar laten we niet heilig verklaren. Soms lukt het gewoon niet. Hè? Nee. Ja, en dan ga je uiteindelijk maar naar de zitting. En, en daar wordt dan opgelepeld wat wel of niet bevonden is door de recherche. En dan zal de rechter wel bepalen of het wel of niet het, verhaal is, uh, het kloppende het verhaal is. Het is. Dat is altijd heel irritant. Ja, ja. dat zijn <laughs> geen uh, fijne nee, dan, Ja,
1: Maar goed, zij hebben natuurlijk wel weer andere informatie dan jullie. Want uh, jullie spreken natuurlijk altijd met omstanders, getuigen. Uh, maar nooit... Of denk ik niet met de verdachte. Nou,
2: maar, nou, soms als iemand wel.
0: aangehouden zit en die zit in beperking... en dan komen we er vrij moeilijk, lastig hè? bij. Dat ja.
2: Maar andersom, het kan wel als iemand bijvoorbeeld... als het een, een nog weinig bewijs is... en iemand komt op vrije voeten en zo... En die kan wel gewoon... Weet, denk, wacht eens even, het beeld is dat ik dit heb gedaan. Maar uh, ja. dan weten we weten dan wel... dit en dit en dit is ook in het dossier opgedoken. Weet je wel? Nou Dan gaan we dat niet blind aannemen en in de krant zetten. Maar we gaan natuurlijk wel daar, dat weer aangrijpen... als uh, puzzelstukjes. En, en, zo, en soms kom je... Uh, er is in, uh, in juni uh, verschrikkelijk in de, in de binnenstad een, uh, een Engelse jonge student, uh, ja. uh, doodgestoken. En uh, dat was ook lang de vraag: uh, uh, wat is hier aan de ja, hand? Of die gewoon pech had van verkeerde plek, verkeerde moment. Hij is waarschijnlijk degene die nu verdacht is uh, uh, en behoorlijk wat bewijs uh, tegen hem. Is hij waarschijnlijk tegen het lijf gelopen. En even midden in de nacht was dit, twee, drie uur geloof ik, mee op pad geweest. En uh, ja, die, uiteindelijk is die, diegene geflipt. En die had ook al een uh, staat van dienst. En die heeft ook, nadat het gebeurd was, uh, spullen weggegooid en zo. Nou uh, het gaat niet om de details. Maar hier komen we dan, zijn we nog een beetje, een beetje, wat is dit? En uiteindelijk is de familie van diegene in Engeland. Ja, die, die doen een stille tocht en die zijn het in, inzamelen voor, voor, voor een eerbetoon, weet, weet ik veel wat. En dan kom je gewoon online ineens. Hé, hey, wacht, hier, alles wat we wilden gaan uitzoeken... Uh, komt hier even gewoon? staat gewoon even online in een uh, obscuur uh, Engelse uh, medium-website. Uh, yeah. Namelijk de naam van het slachtoffer, de omstandigheden, uh, foto's en weet ik. Nou en dan maak je contact met die familie of met mensen om die familie. Dan, die vertellen je van alles en daar kun je dan weer mee verder puzzelen en zo. Dus, dus het kan echt op honderden manieren uh, uh, tot je komen dat je weer een nieuw stukje hebt, waardoor je een stukje verder kunt gaan.
1: Laten we even terug gaan naar Jane Johnson. Ja. Hoe ben je uiteindelijk verder gegaan toen je weg bent gegaan bij de nu nieuwe Roelensteeg, zeg ik het goed? Oude ja, toen, toen heb ik
0: gewoon die dag een verhaal getikt. En toen heb ik uh, eigenlijk gedacht: van, uh, hoe, hoe kom ik nou verder te weten wie deze vrouw is? Uh, en toen, um, eigenlijk ben ik zo een beetje her en der gaan vragen: van, joh, is er iemand bij wie zij schoonmaakt? Heeft gemaakt. En uh, uh, ja, dagelijkse keepersgeluk, mazzel. Uh, hm. Inderdaad. In volhardendheid. Nou ja, goed. Iemand die zei ja hoor. De, 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 ze maakte bij ons schoon. En toen. Kom ik eigenlijk via die, dat is een soort draadje wat je uit een trui trekt. Uh, dan dan, dan komt, komt er steeds meer uit. Via die ene ging ik naar die andere. En toen heb ik een aantal mensen gesproken die haar wel uh, gekend uh, hadden. En die, die vertelden eigenlijk wel een verhaal van een vrouw die. Ja, dat was een vrouw met een handvat, zoals we dat mm. noemen. Hè. Er was een was eentje die, uh, nee, die had, de, 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 de was een uitgesproken vrouw, ook wel moeilijk, maar ook wel lief. Uh, iemand die op het eind van haar leven best veel dronk. Iemand die een beetje had gerommeld in de softdrugs. Nou, zo, zo een, een, eigenlijk iemand een, het beeld wat naar voren kwam. was dat van iemand die gewoon in de, in de luwte van de stad. in de schaduw van de stad leefde. maar die toch wel ook bij. Uh, hier en daar een bekende Nederlander ook schoonmaakte, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en toen heb ik eigenlijk. Toen hoorde ik dat zij begraven werd uh, op de Nieuwe Ooster. En toen heb ik eigenlijk al. Een, een stap genomen die ik niet zo vaak neem... is dat ik dacht, om toch iets verder te komen... Ik, wil ik eigenlijk naar die uitvaart.
1: Ja, zodat je al de mensen kan ontmoeten die haar gekend hebben. Nou ja,
0: dat je ziet ook hoeveel mensen daar komen, snap je? Mm -hmm. uh, dat, is, nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Dat is me niet door iedereen een dank afgenomen. Maak je dan
1: bekend? met ja. wie dan?
0: Nou ja, gewoon aan iedereen die ik daar spreek. Gewoon, ja. joh, ik ben Wouter Lammer, ik ben journalist... en ik ben bezig met een stuk hierover. En, ik, en ik, ik heb ook gelijk gezegd... joh, ik snap dat ik nu op echt het meest... Ja, onhandige moment me hier staan voor te stellen uh, als journalist, en dat het allemaal niet makkelijk is. En wil je mijn nummer? En sommige mensen die, die, die hebben even met me gepraat, andere mensen stelden dat niet, die wilden dat niet. Mm -hmm. Uh, en, maar ja, toen had ik wel zo'n beetje, had ik wel een soort voor mezelf een totaalbeeld. Toen heb ik het stuk geschreven. Dat heb ik ook een aantal bronnen weer teruggestuurd. Heb je familie
1: van haar gesproken eigenlijk?
0: In Amerika, nee. Maar oh, ik heb begrepen dat zelfs de Dus politie... in Nederland
1: was ze alleen zonder familie?
0: In Nederland was ja, uh, ze, ja. Zij is geboren in Californië en ze is ergens medio jaren negentig naar Nederland gekomen. En ik heb begrepen dat de politie dat die ook heel erg onderzoek heeft gedaan naar haar roots in Amerika en dat ze eigenlijk geen familieleden hebben kunnen terugvinden. Um, ja, en toen, dus, dus toen ik vlak voordat ik dat stuk uh, uh, ging publiceren, heb ik het ook nog wel naar een aantal mensen teruggestuurd. Die ik gesproken had, mm -hmm. eh, om toch te kijken: van joh, klopt het beeld wel? Dat wat ik hier schets, ga ik niet. Eh, weet je, ik kende die vrouw niet. Dus wat ik opschrijf, is allemaal uit tweede hand. Weet je, nou, en, die, en die zeiden van dat, uh, dat het wel redelijk klopte. Of dat het gewoon klopte. En. Uh, en toen hebben we gepubliceerd. En dan is zo, wat dan soms zelfs gebeurt, is dat dan toch iemand zich niet kan vinden in het portret wat je uh, ja. dan schrijft. En dat hij daarna achteraf toch heel ontevreden mee is hoe het dan in de krant uh, komt. Ja, en dat is toch altijd. Dat vind ik ingewikkeld. Ik vind het ook ingewikkeld voor zo iemand. Dat komt wel.
1: vaker voor. Hè? We hebben vaker mensen die zich ja, niet kennen. Of, uh, ja,
0: uh, maar ja, aan de andere kant, weet je wel. Ik, geef wel, ik probeer echt wel iedereen de gelegenheid te geven om, om met mij te praten. En als je dan zegt, ja ik wil dat niet, en vervolgens achteraf daar boos over bent, dan vind ik dat ook wel weer erg ingewikkeld. Je hoeft niet met te praten, absoluut niet, weet je wel. Maar ja, dat, dat heeft ook, uh, daar, daarmee kan je ook niet het beeld wat ik heb uh, mogelijk beïnvloeden.
2: Mag ik nog even oh. iets toevoegen over het wel of niet naar uitvaart te gaan. En wel of niet je bekend maken als journalist. En, uh, Wouter en ik zullen niet naar uitvaart te gaan zonder ons uh, bekend te maken als journalist. Omdat het buitengewoon onbeschoft is. <laughs> uh, en dat daar altijd gedoe over komt. En ik heb dat als jonge, jongste bediende van het parool een paar keer uh, mee in de vingers uh, gesneden. Omdat uh, mijn toenmalige uh, superieur uh, van mij verlangde dat ik het wel ging doen. om, <laughs> om je informatie chef? te. chef? Ja. <laughs> uh, <laughs> en... Uh, uh, daar heb ik twee keer uh, hele rare ervaringen uh, mee gehad. Bijvoorbeeld, de ene keer was uh, bij de. Uh, nee, twee kort achter elkaar. Na liquidaties. Uh, mm -hmm. Bij de uitvaart van Sam Klepper. Dat was vermoord in schimmel. 2000. Zoem. Maar die werd, dat werd gewoon een nieuws evenement. door de aard van de uh, uitvaart. De Hells Angel. Hij was aspirant Hells Angel. <lacht> en de Hells Angels gingen hem tatoeëren, ja, postuum, dat, en Die uitvaart.
0: Dat we was, kunnen er nog een te, hele
1: uitzending over. Nou echt, maar dat over? is de ja.
0: uitvaart. De, 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 ik bedoel, Paul was een jonk, maar ik ook. Hij werkte toen bij concurrerende media. Ik werkte bij AT5. Hè, ja. En ik stond dus ergens anders langs de kant met mijn camera. En, en ik was binnen. Ik was ja, in ik het dat clubhouse. Ik heb ik nooit meer. Het was één, één keer. Ik heb dat één keer gezien. En die van Cor van Hout, die leek er een beetje op. Ja. Maar die ja, van dat Sam kleppen. dat
2: was, Want die Sam Klepper, dat was voelde ik me uiteindelijk niet schuldig. Omdat dat zo'n happening werd. door Dat het een nieuws happening werd. Ja, dat was gewoon ja. nieuws. En niemand was ook boos dat we daar uh, van binnen over uh, ja. uh, Maar vervolgens wordt een paar jaar later, uh, 2003, uh, Cor van Hout, nog een andere crimineel uh, uh, vermoord. En, ja, en het idee comforten. was: die zal misschien wel willen over, overtreffen uh, de uitvaart uh, als, een, als een soort koningshuisuitvaart van uh, uh, Sam Klepper. En toen was onze deadline: je had vroeger nog toen we alleen een krant hadden, hadden we één keer per dag een deadline. En s'ochtends werd er opgebouwd daar met hun koets en paarden, Friese stamboek, bla bla bla. Uh, maar de uitvaart en alles zou pas smiddag zijn na onze deadline. En mm -hmm. ik voelde als jonkie wel de druk om echt met een substantieel verhaal te komen. En toen heb ik met uh, een collega samen de kapitale fout gemaakt. Uh, om uh, naar het familieverzamelgebouwtje uh, te gaan. Waar er echt een, alleen de naasten uh, waren. En we, daar was een kamertje weer naast. En, en daar waren allemaal kaarten en dingen. Dus we stonden eigenlijk een beetje te kijken wat daar zo al werd uh, gezegd ja. en zo. En op, op een gegeven moment doe ik een deur open. Uh, sta ik naast de kist. Te, met de echt, ik zal het moment nooit meer vergeten. En met de kennis van nu, wat was je daar aan het doen? Nou ja, en probeer yeah. discreet weg te komen. En uh, nou ja, iemand had ons gezien. Dat liep me net uh, goed af. Toen dacht ik, hoe heb ik me hier ja, toe je kan kunnen niet laten uh, verleiden?
1: de roeien en ruiten gaan? Alleen voor een verhaal. Nee,
2: en wie het ook is. Uh, een begrafenis is heilig. Je gaat niet mensen storen in een uh, begrafenis. Um, een andere keer, nog bizarder, uh, of even bizar, um, was, uh, was iemand uh, omgebracht, en een, een jonge jongen, een donkere jongen, en wij wisten nog bijna niks, en toen heb ik me laten verleiden door uh, de redactie om uh, naar de uitvaart te gaan. En ik dacht, ga wel een beetje achterin en zo, om te kijken of ik iets hoorde. Um, zat ik bij de verkeerde uitvaart. <lacht> uh, dus het bleek ja. pas vanmiddag, ik, ik was daar s ochtends. En, maar toen, uh, ik, ben, ik probeerde discreet weg te komen, maar ik was, nou ja, ja het is, alles is niet. Het is, het is
0: iets wat je liever niet doet. Je doet het niet. En, en, en bij de, dit verhaal heb ik de afweging gemaakt van, ja, oké, okay, omdat ik anders echt gewoon... N niet alles of niet
2: genoeg over haar. Nee, maar cruciaal weten. is dat je je voorstelt. Hè? Kijk, ja. best... maar
0: ja, bij deze begrafenis, kijk, normaal gesproken meld je je bij direct de namen Ja, dat bedoelde ik
1: eigenlijk net toen ik zei, meld je, je dan niet. Ja, van maar deze, je...
0: deze hier, dus ik heb tegen iedereen die ik heb gesproken gezegd, hallo, ik ben Wouter Lam, ik ben journalist, ik ben bezig met een stuk over Jane Johnson, ik werk voor het Parool. Ja. En, maar dat is natuurlijk wel ongemakkelijk. Er zijn mensen in de rouw en ik. Het is het is niet het is niet fijn om dat te doen.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En het
0: is voor die mensen ook niet fijn, hè? Ik bedoel dat die, die voor die mensen is dat pijnlijk en we hadden ook een fotograaf bij ons. Nou ja, dat is allemaal. Het is...
1: Ja, maar toch merk ik ook. We maken vaker bij ons in de krant heet dat tenslotte, hè? Dan maken we een portret van iemand die is overleden. Dat ook. Um... Heel veel mensen daar wel aan mee willen werken, als een soort eerbetoon, ook aan monument, iemand ja. die is overleden. En dan kan me voorstellen: kijk, misschien is de uitvaart niet het juiste moment. En was het natuurlijk je moment dat je de mensen kon ontmoeten. Maar dat mensen werken over het algemeen toch best graag mee.
0: Ja, maar dat hangt natuurlijk ook wel uh, ermee samen hoe iemand om het leven is gekomen. Ja, is Kijk, waar. als dat een geweldsdelict is. Uh, en, uh, je kan, kan en je kan het gewoon zijn. Hele verhaal natuurlijk nee, maar niet. Het kan ook zijn dat mensen gewoon angstig zijn. Hè? Of dat mensen uh, getuigenverklaringen hebben afgelegd. En door de politie, van de politie door elkaar. En niet met de pers praten. Dat is natuurlijk iets wat je, wat je te horen krijgt. Ja. Uh, en uh, er zijn dus een, he een heleboel, heleboel redenen en emoties die op zo'n begrafenis meespelen. Die je als verslaggever ook gewoon helemaal niet zo 1, 2, 3 ziet, zeg maar. overigens. Over het
2: advies niet met de pers praten. Dat de politie heel vaak geeft aan, ja. uh, aan nabestaanden en aan uh, andere naasten. Um, er zijn wel mensen die achteraf gezien heel erg beknot voelden uh, daardoor. Toen geluisterd hebben in alle emotie en zo... De, begrijpelijk naar wat ze werd geadviseerd. En die achteraf denken... had ik maar wel toen al... Uh, ja. en waarom de politie dat onder meer doet overigens... is dat de zogeheten daderinformatie. Dingen die gebeurd zijn die alleen de dader kan weten... Mm -hmm. Uh, als die gedeeld worden met uh, nabestaan. Maar als die in de, in, uh, dan, als die in de, in de pers komen... komen ja. dan, is een eventuele, uh, dan kan een eventuele dader niet meer gepakt worden daarop... omdat die toevallig iets blijkt te weten wat, uh, wat niemand anders kan weten. Want dat heeft ook in de krant gestaan, snap je? Dus er zijn wel goede redenen hoor, waarom uh, de politie dat soms weghoudt. Maar ik heb meerdere keren gehad dat naasten uiteindelijk wel contact zochten... en zeiden, dit, ik had dit toen al moeten vertellen. Ik had het toen al willen vertellen dat je toen meteen het volledige beeld uh, van mijn geliefde had kunnen uh, geven in plaats van dat het achteraf toch een beetje een zweem krijgt, terwijl we dat niet geschreven hebben maar een zweem van misschien is het onderwereld is het, zit diegene in de criminaliteit terwijl diegene gewoon blunt slachtoffer is geweest. Dus ja uh, het blijft altijd ingewikkeld hoe, wanneer vinden wij dat we bepaalde informatie moeten brengen, wanneer is iets fit to print. We voelen natuurlijk altijd te druk om de eerste te zijn en het is heel ja. volwassen omdat soms uh, te dempen en denken, nee, 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 nee we gaan pas als het 100% rond is... en anders niet. En uh, gelukkig is uh, binnen het parool allang niet meer de sfeer... Uh, dat er dan op je gedrukt wordt van, uh, publiceerbaar toch... Uh, dat zouden we, denk ik ook niet pikken overigens. maar uh, ook niet bij andere collega's. Dat is in het verleden wel anders geweest... en ik weet dat het bij andere media niet anders is. De, de druk om uh, te snel te gooien, want dan ben je de eerste met een mm -hmm. verhaal... dat kun je bij levenstelichten gewoon niet maken.
1: Was je overigens de enige journalist die verder in het verhaal van Jane Johnson is gedoken?
2: Uh, ja,
0: jawel. Maar dat, dat merkte ik al toen ik het schreef. Dus dan ben je ook sowieso al... Eh. Kijk, het gaat er niet om dat je als eerste het verhaal hebt. Het gaat erom dat je het beste verhaal uh, probeert te schrijven. Mm -hmm. Dat moet het streven zijn. En het is, het is mooi als je dan ook uh, als eerste dat doet. Maar het, 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 het moet niet je intrinsieke motivatie zijn. Omdat je daarmee gewoon... Het risico loopt dat je bochten gaat afsnijden die je volledig
2: moet nemen. Ja. Eén klein er... twijfeltje doe je het gewoon niet. Punt uit.
1: Is er nog? Uh, je zei net je was uh, afgelopen week bij een uh, proforma in de zaak uh, ja. van Jane Johnson. Hoe gaat die zaak verder, denk je?
0: Uh, ja, in juni is de volgende proforma. Kijk, het, het, het gaat, het gaat er om, uh, om, het springende punt is dus heeft, uh, haar, heeft haar ex. Of haar huisgenoot, ja. want hij woonde wel nog bij haar, heeft hij haar om het leven gebracht. En kan dat bewezen worden? Er is, er is nu.
1: Gevaarlijk is, ik mag het ook niet invullen, maar ik ben het toch aan het invullen. Want ik vind het gewoon een onwaarschijnlijk verhaal dat, die, ja. dat je iemand in een kist zou stoppen. als je iemand onderaan de trap vindt.
2: Hij heeft ook wel iets uit te leggen. Het is wel een element.
0: Ja. ja, maar toch, dit is... Zo... ik zou het nooit opschrijven natuurlijk. Maar... Nee, kijk, de, de, de feiten zijn dit: Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan. Zijn advocaat, hij en zijn advocaat, betwisten het. Yes. Dat
2: is, en uiteindelijk is het dan toch ja, aan de rechtbank. Het mooie is dat wij dat niet hoeven te oordelen. Hè. Ik zou ook heel, heel vaak denk ik nou, ben blij dat ik niet in die rechtbank zit. Ja. Zeg, want uh, uh, niet per se dit dossier, maar andere dossiers van ja, enerzijds anderzijds. Dit zijn bewijzen, dit zijn ontlastende uh, elementen. En ja, dat, zoek het maar even uit. Zeg. Maar, ja, maar hoeven wij niet te doen.
0: Maar Corrie, als je er naar kijkt, natuurlijk is het wel een... Krankzinnig verhaal dat je iemand Precies. in een kist op zolder van een woning zet. Uh, er
1: stonden ook plantjes op en zo, toch?
0: Ja, uh, om haar dicht bij zich te houden. Dat was de. Ja, dit wordt een lastig verhaal in de rechtbank. Het, het wordt ingewikkeld, maar uh, er zijn gekke dingen gebeurd.
1: Ik geloof het. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het parool of ga naar parool.nl. Daar zul je ook het verhaal uiteindelijk over Jane Johnson lezen, wat er is gebeurd. Als je niks wil missen, schrijf je dan ook in voor onze misdaadnieuwsbrief. Linkjes vind je in de show notes. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vuchts... met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.